0: 4, czterech,
1: 24 czterech i 20. zdrowaś Mario Łaski, na no to można mówić Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na <głos neighbors transparency> Dzień chylił się ku końcowi. Słońce zachodziło za horyzont pustkowi, zalewając wzgórza ognistym światłem. Podróż trwała. Po niespełna godzinie od opuszczenia samotnego rolnika ekipa Jana napotkała ślady przedwojennych obiektów wojskowych. Ciężarówki, pojazdy terenowe, czołgi, dawniej używane w boju, teraz stały wtopione w ziemi od wielu dziesięcioleci, porzucone w pośpiechu przez żołnierzy uciekających przed niszczycielską siłą atomu. Pożerane przez rdzę z dnia na dzień stawały się marnym prochem, by w końcu zjednoczyć się z matką ziemią. Z powodu małej przestrzeni pomiędzy pojazdami bohaterowie musieli zrezygnować z przemieszczania się transporterem. Zebrali wszystkie niezbędne zapasy oraz broń i ruszyli pieszo. Przesuwając się powoli pomiędzy wrakami na tym cmentarzysku, udało im się zauważyć, że tego miejsca wojna atomowa nie dosięgnęła jednak w takim stopniu, jak reszty świata. Tu i ówdzie rosły drzewa i krzaki, wypuszczając gałęzie przez okna i dziury w karoserii pojazdów z cmentarzyska, a ziemia pokryta była suchą trawą walczącą z palącym słońcem. Już w połowie wrakowiska ich oczom ukazał się wysoki płot z metalowej siatki, zwieńczony drutem kolczastym. Choć powyginany nadal trzymał pion. Tuż za nim stały dwie zardzewiałe wieże, strażnicze strzegące przesuwanej bramy, teraz otwartej na oścież. Zbliżając się do niej ktoś z grupy dostrzegł małe, pordzewiałe tabliczki po obu stronach zniszczonego asfaltu. Widniała na nich ledwo widoczna trupia czaszka, i dopisek cyrylicą, której niestety nikt z nich nie umiał odczytać. Ich wątpliwości rozwiały trzy niewielkie kratery. Jeden po lewej i dwa po prawej stronie drogi. Szli powoli naprzód, uważając, by nie zejść z asfaltu. Dalsza podróż w nieznane zaprowadziła bohaterów do rozległego kompleksu niewielkich budynków. Wszystkie wyglądały niemal jednakowo. Stare, bielone ściany, z których płatami odpadał tynk, potargane, blaszane dachy i okna z częściowo powybijanymi szybami. Pomiędzy budynkami na spękanym asfalcie, gdzie niegdzie stały wojskowe ciężarówki i transportery opancerzone w równie dobrym stanie, co te spotkane na Wrakowisku. Złowrogiego klimatu temu miejscu dodawał zapadający szybko mrok, oraz panująca wszędzie martwa cisza, nieprzerwana nawet drobnym powiewem wiatru.
0: Jan! Bądź cicho! A, 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 ale Jan! Co? Nie, nie idźmy dalej! Mojsze, ciszej na litość boską! Nie przesadzaj, to tylko odpuszczone ruiny! Ta, ta, ja nie mam ze przeczucia! Tak, wiem. Ja też zresztą, jak wszyscy. Szefie, ale jeżeli nie chcemy iść po Macku, musimy wracać już teraz. Uuuu. Co? Co? Wilki? A, to za daleko. Teraz już zapuścimy na odwrót. Przenocujemy tutaj, w jednym z opuszczonych budynków. E e to... Ja ze Stachem rozpalimy ognisko. Do, do, dobra, Stachu. Stachu. Wodecki. Co z to? Bo Gdzie jest Wodecki? Nie wiem. <śmiech> I szedł tuż obok. Stachu, Stachu, gdzie jesteś? Cicho, Mojsze.
1: Jan, Mike i Mojsze zaczęli gorączkowo rozglądać się w poszukiwaniu Wodeckiego. Lecz otaczający ich wieczorny półmrok nie pomagał. Po chwili ostrożnie ruszyli swoimi śladami w kierunku, z którego przyszli. Po wyjściu z za rogu budynku szybko zauważyli zaginionego towarzysza. Stał nieruchomo na środku drogi i patrzył gdzieś w dal.
0: – Hej, Budecki! – Co z tobą, Stachu?
1: Nie reagował na ich wołania. Gdy podeszli bliżej, w niknącym świetle dnia dostrzegli – że patrzy nieruchomo w jeden punkt z otwartymi lekko ustami, a jego ziernice są rozszerzone ze strachu. Jan pomachał ręką przed jego oczami, ale ten nawet nie mrugnął. Nadal patrzył w dal bez jakiegokolwiek ruchu. Wtedy Barry chwycił go za ramiona i potrząsnął kilka razy. To wyrwało wodeckiego stransu. Zamrugał oczami i potrząsnął głową, po czym spojrzał pytająco na towarzyszy. Co... co się stało?
0: To ty nam powiedz! Zorientowaliśmy się nagle, że zostały z tyłu i wróciliśmy cię szukać. A ty stoisz tu i się gapisz z rozdziabioną gębą. Naprawdę? Ale... Ale ja nic takiego nie pamiętam. Co ty tam
1: widziałeś? Jan odwraca się w tę stronę, w którą patrzył Wodecki. Ale ciemność przesłania wszystko. Nie dostrzega w mroku niczego niezwykłego. Nie wiem. Wydawało mi się, że ktoś mnie wołał,
0: ale... Ale chodźmy już stąd. Racja! Ledwo co widać drogę. Idziemy! Nie podoba mi się to miejsce. My, i, idziemy? A, a, ale dokąd? E, przecież... SZEJZE! MOJSZE! No ale w wielkie dni, i śmierdzące i Co to było? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Schowajmy się w tym budynku, nie ma wybijanych szyb. Cholera, zamknięte. Szefie,
1: tutaj. Biegiem. Ekipa Jana pospiesznie przebiegła na drugą stronę ulicy. I z trzaskiem zamknęła drzwi. Wewnątrz Mike na moment zapalił latarkę omiatając wnętrze. Było puste. Jedynie po drugiej stronie pomieszczenia, w którym się znajdowali stała, przegniła komoda. Gdy Mojsze przetrzymywał drzwi, Mike i John z trudem przepchali ciężki mebel po spróchniałej, skrzypiącej podłodze i zabarykadowali drzwi. A teraz cisza i nikt niech się nie rusza. Wszyscy zastygli w skupieniu. Dziwny dźwięk był słyszalny tuż pod oknami, ale w tę bezksiężycową noc nie było widać, co znajduje się za szybą. Słychać było tylko powolne kroki. Nagle nastała cisza. Cokolwiek było po drugiej stronie właśnie próbowało otworzyć drzwi, ale po chwili zrezygnowało. Wyładowało swój gniew na drzwiach i powoli odeszło. Ekipa odetchnęła z ulgą. Hyry, hyry, co to było?
0: Gul? Może... No, trochę powolnie jak na gulam. Jakiś chory czy na bokulawy. Nie wiem, żadne się przekonamy. A teraz śpimy. Jedna suma trzyma warte, zamieniamy się co godzinę. Ty wolecki na końcu. Po tym co dzisiaj powinieneś odpocząć. Bo dziwne rzeczy się z tobą działy. Ja zacznę.
1: John objął pierwszą wartę. Reszta położyła się z boku na podłodze, aby się przespać. Nikt jednak tej nocy nie wypoczął należycie, gdyż nawet jeśli w danej chwili nie była to jego godzina warty, to i tak nie mógł zasnąć z powodu koszmarów sennych i dziwnych dźwięków dobiegających z zewnątrz. W ten sposób drużyna przeżyła noc i doczekała poranka. Po szybkim śniadaniu Mike podszedł do okna i rozejrzał się. Niczego nie dostrzegł, więc dał znak Janowi, by razem odsunęli komodę zostawiającą drzwi. Co też niezłocznie uczynili i trzymając załadowaną broń w rękach, wyszli powoli na zewnątrz. Tysto Idziemy! Grupa ruszyła. Idąc powoli pomiędzy budynkami, rozglądali się bacznie wokoło. Jan z karabinem na szpicy, za nim drobnymi kroczkami szedł Mojsze kurczowo ściskając w rękach menorę. Potem szedł stach wodecki z wiatrówką na chemiczne strzałki, którą trzymał misko, Patrzył tempo przed siebie i zdawał się być myślami obecnych gdzieś indziej. Pochód zamykał Mike ze strzelbą półautomatyczną, której lufę kierował od jednego mijanego okna do drugiego. Czasem przystawał i lustrował teren za drużyną. Po się w nieskończoność marszu Wyszli na niewielki plac pomiędzy zabudowaniami. Dało się tu zauważyć, że wszystkie budynki były pogrupowane w cztery bloki, których oznaczenia wymalowano na ścianach. Obok każdego z nich stał słup z megafonami na szczycie. Wtedy w Wodeckiego wstąpił nowy duch.
0: Ej, John! Co jest? Słyszysz? Głośniki. Płynie w nich prąd. A to dopiero! Czyli gdzieś tutaj jest coś, co je zasila... O chodzi, Mike. Poprócz
1: tam. Mike podniósł lekko lufę strzelby, wskazując północno-wschodni kierunek. Na drogę pomiędzy blokami C i D. Wszyscy odwrócili głowy w tym kierunku. W odległości jakichś stu metrów zauważyli postać. Był to wysoki, umięśniony mężczyzna o bladej cerze. Miał na sobie tylko stare, potargane spodnie. Głowę trzymał spuszczoną w dół, patrząc w ziemię. Stał nieruchomo, skierowany w stronę drużyny Jana. Nie wiedzieli kim lub czym jest, ale przypuszczali, że to właśnie on chodził pod oknem ich kryjówki minionej nocy.
0: D D Dan, co, co teraz? Żebym to ja. Co się do cholery z tej dzieje? Szefie, to typ zniknął. Faktycznie, dobra. Z pomiędzy bloków B i C wyruszyliśmy, ten ktoś był obok bloku D, więc pozostaje nam wiać w stronę A. Idziemy, żwawo! Jan, dziwnie się czuję. Oj Wodecki, dziwnie to miejsce na ciebie działa. E, na, na mnie też. Moje pejsy zrobiły się takie ciężkie, jakby ze złota. Serio, ze mną też jest coś nie tak. Może to jakiś trujący gaz, albo jakieś opary. Może. Chociaż skąd miałyby się tu wziąć na wolnym powietrzu? W sumie ja też... Biegiem!
1: Nagle wszystkim zaczęło kręcić się w głowach. Poczuli, że ich nogi robią się kamiennie ciężkie i nie mogą ruszyć się z miejsca.
0: Musimy to zwalczyć! Biegiem! Przed siebie!
1: Ruszyli przed siebie, próbowali biec, ale tylko potykali się co chwilę. Gdy ktoś przewrócił się, inna osoba pomagała mu wstać i ciągnęła go ze sobą. Byle dalej, byle jak najszybciej uciec z tego piekła. Promykiem nadziei była wielka żelazna śluza przed nimi, która właśnie powoli się zamykała. Widzieli ją jak przez niebieską mgłę. Cały świat wokół rozmazywał się. Kołysał i znikał w osiepiającym blasku, by zaraz znowu się pojawić. Ucieczki nie ułatwiał fakt, że każdy kolejny krok był trudniejszy do postawienia od poprzedniego. Nie widzieli nawet, dokąd uciekają i czy to miejsce faktycznie zapewni im schronienie. Głowy rozsadzał im tępy ból, a otoczający ich basowy dźwięk zdawał się przenikać ciała na wskroś. W końcu... Resztkami sił przeczołgali się pod zamykającą się śluzą. Świat nagle ucichł. Ciężkie, żelazne wrota zamknęły się z hukiem, i to było ostatnie, co usłyszeli. Potem pogrążyli się w ciemności.